0: Добрый вечер всем. И мы продолжаем историю взаимоотношений Гагари и Сары. Значит, дорогие женщины, во-первых, я не могу знать, кто участницы, но очень-очень надеюсь, что женщина, которая в прошлый раз сказала, что это фараон тот, который послал, значит, Гари с Авраамом и Сарой. Я действительно проверила по первым источникам и нашла. Только важно понять, он ее не послал в качестве мести пятой колонны, так? а он ее послал. Есть мнения, которые считают, что она решила, что лучше быть рабыней в доме Авраама, чем оставаться в дворце фараона. А есть мнения, которые говорят, что фараон хотел тем, что он ее послал. Умелось ли ведь бога евреев, И мы, не евреев, бога Абрагана, скажем так. И мы тут должны понять одну вещь, я ее коснусь, а потом мы перейдем к дальнейшему разговору о царе Иггадаре. Во времена идолопоклонства для неевреев считалось огромным достоинством. Если они, несмотря на то, что они продолжают служить своим богам, они понимают и принимают, что есть великий еврейский бог и готовы служить ему тоже. Так и есть в Танахе несколько примеров этого. Как, например, э, наиболее известный для вас будет э, пример, с которым, я уверена, женщины сталкивались в йом Кипура, когда на корабле, на котором плыл пророк Йона, значит, когда унялась дуя после того, как Йону выбросили в море, то эти люди приехали, они были дала все молились своим богам, они признали величину еврейского бога и принесли жертвы. Так вот, фараон, он, конечно, их дала но, по мнению, которое тут женщина привела, они, значит, поняли. Во дворце фараона, что есть великий Бог, который покровительствует Аврааму, и Он послал Агарь для того, чтобы научилась служить этому Богу. И почему я решила начать с этого? Потому что это еще больше объяснит это толкование, еще больше объяснит то, о чем мы сегодня будем говорить. Значит, я сегодня коснусь рождения Ицхака только чисто информативно. На следующем уроке с Божьей помощью, я надеюсь, что мы поговорим о рождении Ицхака и о смерти Сары. Так, а на этом уроке я все-таки хочу в первую очередь разобраться с отношениями Сары и Гагари. Поэтому я повторяю, к самому рождению Ицхака я сегодня буду относиться просто как к факту. И вспомнил все выч... я в главе двадцать первой э, в Парашат Вайера. И вспомнил Господь Осари, как сказал... И сделал Господь царь, как говорилось, цара забеременела и родила Аврааму сына в старости его, к сроку, о котором говорил ему Бог, и нарек Авраам и на сыну своему, родившему сыну, которого родила ему сара Ицхак, и э, теперь перескочку и выросла дитя. И было отнято от груди, и Авраам сделал большой первый день отнятия Ицхака от груди. И увидела Сара, что сын Агарьи египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала она Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее. Ибо не будет наследовать сын рабыни, это и сын моим Сыцхаком. Женщины, дорогие мои, я думаю, с прошлого урока все помнят, что этого сына зовут Ишмаев. Теперь, если мы почитаем Тору еще, скажем, про обрезание, которое проходит Авраам, там его называют Ишмаев. Здесь вдруг про него говорят сын рабыни египтянки. И Сара требует изгнать из своего дома сы, э, э, рабыню египтянку вместе с ее сыном. Что такое делал Ишманин, что... Сара требует его изгнания. Обратите внимание, мне очень важно подчеркнуть, что это не происходит в день рождения Ицхака. То есть, если бы речь шла, смотрите, Сара говорит, ибо не будет наследовать сын рабыни этой сына моим с Ицхаком. Так есть ли проблема в материальном наследстве? Так надо было выбросить Ишмаэла за Вагарио. В тот день шицхак родился, или ладно, в тот день роженица усталая, но как можно поскорее. Нет, они в доме. Ишмаэл продолжает расти в доме Авраама. Когда Сара велит выбросить его из дома, когда она видит, что он насмехается, говорят наши толкователи, что такое насмехается, он начал обучать Ицхака и дала поклонству. То есть он насмехается над верой Авраама и Сары, в которой они хотят воспитывать Ицхара. Это их духовное наследство. И вот об этом наследстве идет речь, когда Сара говорит Аврааму, он это наследовать не может, он должен покинуть наш дом, выгодить его отсюда. Для того, чтобы он, не дай Бог, не испортил нашего сына Ицхата. Духовное наследие твое не может быть передано ему. Почему? Потому что откуда он набрался того, что набрался? Он сын вот этой египтянки. Но для Асары он сын роды не египтянки, а для Авраама Ишмаила это его сын. И показалось это Аврааму весьма прискорбным из-за сына его. Авраам не хочет выгонять Ишмаила из дома. И понадобится пророчество специальное, то есть... Всевышний вмешается в эту историю прямым текстом для того, чтобы Авраам принял то, что говорит Сара. И сказал Бог Аврааму, не огорчайся ради ее нашей работы Все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, и Бавицхаки налечет Сару. Но и, от сына, но и сын рабыни народ, изведу я от него, потому что он потомок твор. То есть сара права в вопросах воспитания ребенка, и поэтому в этом ты должен ей подчиниться, делай то, что она говорит. Материнский инстинкт пророческий дух, все, что хотите, зарабите, что Ишмаэль совершенно не подходящая компания для Ицхапа и может его испортить. И встал Авраам рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал ей Агари, положив ей на плечи ребенка, и отослал ее. И пошла она, и, и заблудилась в пустыне Берешепа, и не стала воды в них, и бросила она ребенка под одним из кустов, и пошла и села вдали на расстоянии, выстрелила из лука. Ибо она сказала, пусть не увижу я смерти ребенка. И она села под и подняла голос свой и заплакала. Женщины, дорогие, вы арифметику хорошо все знаете, потому что не нужно дальше конца первого класса. Авраму, мини... Ицхаку, как минимум два года в этой истории. Может, три, так? Соответственно, Ишмаил уже совсем взрослый парень. Он родился, когда Аврааму было 86 лет, так? А теперь Аврааму сто два года. Или 103 года, потому что Сара уже выкормила младенца. Да? Значит, прошло минимум 16 лет. И значит, он у нас совсем не маленький мальчик. Почему и Гагарь его на себе несет? Так вот, говорят, что он был болен. И вода закончил, и Гагарь выходит, и пошла она на, э, на русском банке ревели и заблудилась в пустыне На иврите идет слово ватита, И толкователи наши говорят что вот это вот заблуждение, оно не физическое, что она вернулась и дала поклонству дома своего отца. Это Рашид И возникает вопрос, ну в чем видит Рашид? И в чем видели наши мудрецы, на базе которых он пишет свое толкование, что она вернулась и дала поклонству. Это же нигде
1: не сказано.
0: Так вот, я хочу вообще сказать о Танах, толкователи Танаха очень, как бы можно сказать, важного психологического метода. Они говорят, что обычно поведение человека, оно, оно какое-то постоянное. То есть человек, который всегда добрый, если мы видим какое-то редкое исключение, что он проявляет недоброту, надо понять, почему он проявляет недоброту или грешит. А человек, когда его поведение грешное, обычно, когда с ним происходит что-то дурное, то мудрецы, значит, говорят, у него были дурные мысли, и он имел в виду дурные вещи. Например, когда позже будет сказано, что Лаван, которого увидит Якова, кинулся его целовать и обнимать, говорят наши мудрецы, он ощупывал, или тот не несет на себе драгоценности, потому что он пришел с посохом, без, без никаких вещей. Ну а почему такие нехорошие подозрения о человеке? Почему не может быть, что одно дядюка просто обнимает? Да потому что мы на протяжении всего нашего знакомства с Лаваном Видим, какой он жадный на деньги и как он себя отвратительно видел. Так вот в случае загадания, Она выходит из дома врага с больным ребенком. И они оказались в очень тяжелой ситуации. Вода закончилась. Что должна сделать мать, настоящая мать, с добрым сердцем? Она подозревает, что ее ребенок опасно и тяжело болен, горит и умирает. Я не знаю, по-моему, нормальное состояние для матери – это облегчить страдания своего ребенка. Что делает дорога? И бросила она ребенка под одним из кустов. И пошла и села вдали на расстояние, выстрелила из лука, ибо она сказала, пусть не убежу я смерть ребенка. То есть о ком Агарь заботится в первую очередь? О себе, а не о своем сыне. А это, извините, уж никак не качество дома Авраама. То есть, если мы говорим, что дома Авраама это хэсэд, это желание сделать хорошее и доброе с другим, то она от этого ушла. А раз она от этого ушла и запуталась, говорят наши мудрецы, она скатилась и дуэла отдала поклонство. Она опять стала вот той самой египтянкой с этой египетской культурой. И она села вдали и подняла голос свой и заплакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий возвал с неба Кагари и сказал ей, что с тобой? Не бойся, ибо услышал Бог голос отрока оттуда, где он находится. Так вот, не ее
1: материнские
0: слезы я очень часто говорю, мы это читали везде, а это всегда говорят, что Бог слышит слезы матери. Так? Материнская молитва за ребенка – это самое главное. А здесь ангел говорит что-то другое. Бог услышал молитву беспомощного Ишмаэла, а не молитву Агарии Зая. О нем. Потому что ее молитва была переисполнена эгоизмом и заботой о самой себе. И тут, кстати, раз мы уже об этом говорим, я думаю, что многие это слышали неоднократно, но я все-таки, как всегда, хочу это повторить. Это глава, которую читают на роша в день суда. А почему читают? Ну, во-первых, говорят, что в роша родился Ицхак. Но одно из дополнительных объяснений – это вот оно. «Не бойся, ибо услышал Бог голос от рука оттуда, где он находится». Женщины, если мы скажем, что это географическое обозначение, то есть, что он услышал двух голос из кустов, вообще непонятно, зачем это надо говорить. То есть, мы говорим, что Бог слышит молитву человека там, где человек молится. Зачем это надо было отдельно быть? Но... Мы с вами говорили, что Ишмаэл отошел от происходящего в доме Авраама и начал поклоняться Идолам. И вот, оказавшись в этой тяжелой ситуации, он лежал и взывал к Идолам. Они ему не ответили, и тогда он попросил, Бога Врагама ответ мне, то есть раскаялся, выдала поклон. Бог, может не Бога Врагама, Бога Отца, моего ответ мне. Да? И ангелы, которые слышали этот разговор, э, так говорит Мидраш, сказали Всевышнему. Как ты ему хочешь ответить и спасти, его, ты же знаешь, как от них потом будут страдать, от его потомков будут страдать потомки ицхака. Пусть умрет тут в пустыне, и все, и ицхак будет защищен, по крайней мере, от потомков ицхака. их Всевышние на данный момент. Ишмаэл грешник или праведник, отвечают ангелы, сейчас праведник он раскаялся. и услышал Бог голос отрока оттуда, где он находится. То есть, когда человек раскаивается, искренне раскаивается, даже если потом он опять вернется в греху, в тот момент, что его раскаяние искренне, его молитвы услышаны. Бог их принимает и принимает его раскаяние. То я возвращаюсь к нашей главе. Встань, подними от рука и возьми его за руку, ибо я великим народом сделаю и открыл Бог глаза ее, и она увидела колодец воды. И пошла она, наполнила мех водой, и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и поселился в пустыне, и стал стрелком из лука. И он жил в пустыне Парана, и мать ему взяла, его, его взяла ему жену из земли египетской. Почему из земли египетской? Говорят наши мудрецы, каждая палка, если ее кинуть, вернется на ту почву, на которой выросла дерево, из которой она сделана. То есть... Это еще одно доказательство, насколько для Гагарии э, дом ее отца, культура ее отца и так далее были по жизни очень важны и сущностны. Так нам может показаться, что вот он конец истории Сары и Авраама, то есть... Сара, как бы в этом конфликте одерживает полную победу не во имя себя. Кстати, я хочу напомнить, и это очень важно, когда мы рассказывали про первый конфликт сары с Агагией, когда Агагия относилась к ней с презрением, Сара не требует. От Авраама выгнать ее из дома. Они не выгоняют ее из дома сама. Агар бежит из дома. Но Сара этого не делает. Когда она это делает? Когда это угрожает воспитанию Ицхака. То есть... Она может высказать мужу обиду, но она принимает, что вот это его сына, это женщина беременна его сына, она готова терпеть. Она не готова терпеть, если есть риск, что воспитание Ицхака будет нанесен ущерб. Но! Царицы наши говорят, что эта история была продолжение после смерти Сары. И поэтому я читаю теперь 25 главу, ее начало. И взял Авраам еще жену именем Кетура. И родила она ему и Зимрана, и Йокшана, и Медана, и Медиана и Шбака, и Шауха. А, значит, Екшан а родил таких, а сыны эти были такие-то, все они, кто сыны кто. и отдала Авраам все, что у него из Хаку. А сыновьям наложниц, что Авраам отдал Авраам подарки и отослал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей на восток в землю Что это за такая женщина, тура, про которую мы больше ничего не видим и не знаем? сыновья наложниц и так далее, где они все были раньше, почему они не упоминаются. Так вот, толкователи не все, подчеркиваю. Есть такие, которые говорят, что это третья жена Авраама, но есть толкователи, которые говорят, Ктура – это агарь. А почему ее не называют, Гагари, называют Ктура? Ктура от слова «кторит». Кторит – это э, э, благоухания, которые воскуривали в храме и которые были символом самой высокой духовки. Так вот… Э, Говорят наши мудрецы, что Гагарь сделала полную чуву, и после этой чувы вернулась к Аврааму, и ее называли Ктура, потому что это было полное обновление, это просто какой-то новый духовный человек чьи действия и мысли стали благоуханы, как, кто, как те благоухания, которые возносились в храм. И от нее у Авраама большое потомство, которое он дал подарки и отослал на Восток. И интересно, что же это за подарки такие? Толкователи наши говорят, что он передал им силой колдовства. И вот здесь интересная вещь. Я на секунду коснусь современности. Я сама ничего в этом не понимаю, но хочу рассказать историю, которую я многократно читала, у самых разных людей. Значит, по сегодняшний день Индия и Непал считаются центром всяких культур Востока. И у молодых израильтян очень принято после армии отправиться в путешествие в Индию на месяцы, а иногда и годы. Теперь, к сожалению, часть проводят там время за наркотиками, но часть у них там духовный поиск, так как они, к сожалению, в Израиле с иудаизмом не столкнулись, потому что... Израильские СМИ им все время объясняли, что все религиозные, они самые темные, примитивные люди, то люди едут на восток искать какую-то духовность в, у йога, в, у гуру, во всяких индусских сектах. И вот одну и ту же историю я читала неоднократно что приходят такие люди в гору, к какому-нибудь, а он когда слышит, что они евреи, говорят, а вам здесь не место, вернитесь домой в Израиль, у вас есть другая культура, другая духовность. И я ни один, ни пять, ни десять раз читала как люди вернулись учить иудаизм, так сказать, с легкой руки какого-нибудь непальского монаха или гуру индусов. То есть, видимо, им известно в их традиции что-то о том, что относится к ним в духовном мире а что в духовном мире подходит евреям и передавалось у сына и потомков Авраама? Но мы же Авраама называем, почему ему дали имя Аврагам? Авгамон Гоим, отец многих народов. Так вот, кроме арабов и евреев, на происхождение от Авраама претендуют и очень многие племена, которые проживают на востоке. И считается, что матери у этих народов была Тура, возможно, она же и Женщины, на этом наша история взаимоотношений с Сарой и Гагарей закончена. Нам про Сару еще предстоит учить целый урок, но не сегодня, видимо. Я готова перейти к вопросам, если такие есть. Огромное
1: спасибо спрашивают, у Агари были родственные связи с фараоном? Ну, она э,
0: считается, что она была его дочерью. Пол секунды, Гали, тут да. есть просьба про э, выскоричен в, в выздоровление для Риелы дочери Нади Батшевы, у которой -э, корона. Мы ей желаем в честь нашего урока
1: Следующий вопрос. Разве Агарь не приняла Гиор и не воспитала своего сына в духе иудаизма? Получается, что Гиур,
0: знаете, Гир был, но не, скажем так, неполноценный, не, не сумела она, во всяком случае, на том этапе своей жизни оставить все то, что она принесла из своего дома. Что показывает, и это в следующий раз будет, э, не в следующий, меня спрашивали, почему Авраам отсылает в свой дом искать э, невесту для Ицхака, так вот, э, корни человеческие, они влияют на душу на долгие-долгие годы, и это непросто. Здесь Хороший вопрос. вопрос следующий. Почему Бог не дал раньше большего потомства для Авраама, такого его верного? И отвечу на двух уровнях. <coughs> на уровне простом что это было одним из испытаний Авраама, оставится ли он ему верным, несмотря на то, что то, что главное для любого человека и Авраам об этом говорит, не удовлетворяет на более глубоком уровне. Обратите внимание. Мы не говорим, что у нас был дедушка Терас. Наши мудрецы говорят, что и Авраам, и Сара оба были бесплодны, и Всевышний их излечил для того, чтобы показать, что еврейский народ, он... Особое творение Всевышнего, которое не подлежит общим правилам. То есть, например, звезды о них не говорят, они могут изменить свою судьбу. Все остальные народы, что с ними будет предначертано, а у евреев особенная судьба. Чтобы с самого начала было понятно, и, дорогие женщины, оно так и по сегодняшней день, что все существование еврейского народа – это сплошное чудо и так далее.
1: Не смогу, видите следующий вопрос, вы хотите на него ответить? Да спрашивают, означает ли эта история,
0: что нужно с осторожностью относиться к Герам. как всем людям, то есть наши мудрецы говорят золотое правило: почитай его и относись к нему с осторожностью, как делу выхожу, то есть может быть, гер, который абсолютно искренне в своих побуждениях. А может быть, у который какая-то что-то, что он для себя считает пользой, и ради этого он прожил Гилла. И то же самое может быть и Бала и Чувак, и с религиозными людьми. И только Всевышний знает по-настоящему, что в сердце человека. а Поэтому мы проверяем человека по его поступкам. И Гиюра Гагари относились с полным доверием, пока она своими поступками не доказала, что нет, не заслуживает она этого доверия.
1: И к тому же у нас есть история что ну а, э, э,
0: У нас есть огромное количество героев, которые заслуживают э, э, так сказать, максимального почитания. Тут вопрос, а почему не дали им денег на дорогу? И предположение, что, может, тогда Агар не молилась бы Всевышнему. Им, она шла в Египет через пустыню. Что ей было делать с деньгами? У кого она могла на них что-то покупать? А воду и провизию? Воду он ей дал, и хлеб ей дал, но она заблудилась. То есть она заблудилась и духовно, и физически. Авраам не выгнал ее умирать. Но если заблудить... Она же, женщины дорогие, она не горожанка, как мы с вами. Она жительница пустыни. Авраам живет в Бершеве. То, что она заблудилась, это не случайно это с небес великое тому, да? Она должна была найти дорогу и выйти. Она возвращалась к твоей семье. Я вижу тут
1: много комплиментов. Спасибо за них большое. Здесь очень интересный вопрос: э -э, верно ли предположение, что Агари желала сына от Авраама ради чего не важно, и уйдя от Авраама, потеряла интерес к, к Ишмаэлю, и поэтому оставила его умирать? Звучит жутко.
0: Ой, даже наша в таком не да, да, так мы не будем ее обвинять, это действительно. Звучит жутко, но бывают матери, которые более эгоистичны и себя любят более, чем своих детей. И это, это нехорошее качество. Э, Отношение да. Авраама и Ага. Почему Авраам? Не Авраам, а Сара выслала Агарь. Да потому что для Авраама Ишмаэл сына, Агари, его мать, и ему это лично было тяжело. Он, он сделал это по особому приказу Всевышнего. Тут есть вопрос... Почему никто из мудрецов не знает, является ли агариктурой? Смотрите, я попробую объяснить одну вещь: есть в Талуде две части: одна это голоса, то есть, как правильно себя надо вести, вторая это гогада. Это моральная часть Торы. То есть халаха нас учит действию, хагада нас учит философии мировоззрение и так далее. Халаха обязана быть одной, иначе мы распадемся на много еврейских народов. И я знаю, что мне могут сказать, что у сфарда назад есть разные обычаи, но это в каких-то не очень крупных деталях, скажем так. Тора у нас одна, и Талмуд приводит выводы, как мы себя должны вести. А мировоззрение у людей может быть очень разным. И поэтому в Агате приводятся вещи, которые иногда выглядят противоречивыми одним другим, потому что мы говорим про еврейское мировоззрение 70 обликов упоры. И 70 путями можно служить Всевышнему. И есть толкователи, которые избрали говорить о раскаяния, и духовного уровня, до которого человек может дорасти. А есть толкователи, которые говорят, э, так как для нас не сохранилась точная традиция, нет, она третья жена. И это, э, даже не жена, она ложница, и ее сыновья были изгнаны. Я надеюсь, что
1: мой ответ был достаточно понятным. Да, тут очень много вопросов сейчас. Эм, так. Эм, возможно, Всевышний специально поместил Агарь в пустыню, чтобы она окончательно совершила дживу и отбросила свои сомнения.
0: Возможно. Возможно,
1: Но об этом нам
0: уже не сообщено, и мы действительно никогда не знаем, я всегда это говорю, одна и та же вещь на двух людей может повлиять совершенно по-разному. Есть люди, которые про эту вещь скажут, ой, как я вижу в ней руку Всевышнего, а есть люди, которые скажут, о, раз такое могло произойти, значит вообще бо, э, Бога нет, не дай Бога ли, он с нами не хочет иметь дело и так далее. Абсолютно об их и тех же событиях. Так что
1: вполне может быть. Спасибо. Тут спрашивают, что-то я не поняла историю про 16-летнего Ишмаэля, которого можно было нести на руках и оставить умирать.
0: Окей, okay. я думаю, что мы просто не понимаем две насколько жительница пустыни, которая физически работает все время, может быть физически сильно и имеет силы тащить на себе 16-летнего парня, который, вероятно, был не очень обожравшимся, потому что они питались здоровой пищей. Да? То есть нести его она могла. А когда он был больной, вполне может быть, что у него был жар и так далее, то она его могла скинуть рук, а у него не было сил подняться. То есть ей же предлагается поднять его, его за руку, помочь ему идти и так далее. То есть, видимо, он очень ослаблен. Э -э -э Тут написано, почему жизнь Сары сократилась из-за того, что она настояла на уходе Агари. Нет, не из-за этого а из-за того, что она призывала Бога в суд между собой и своим мужем. Это, я могу сказать, я плохо понимаю, что это такое. Но когда ты начинаешь, да, это такое объяснение от толкователей, тут сразу возник вопрос, да. Толкователи Торы говорят, что из-за этого жизнь Сары сократила. Вызывать Бога на суд между тобой и мужем? Не лучше ли помириться с мужем и донести ему вещи как-то по-другому? То есть я всегда говорю в повседневной жизни, опять я не понимаю, что это такое на уровне Сары и Авраама, но я всегда говорю на уровне повседневной жизни, женщины, давайте не будем строить треугольник. Я и Всевышний против мужа. Так, видимо, Всевышнему это не
1: нравилось еще в те же времена. Спасибо. У нас в рубрике «Вопросы и ответы» очень интересный вопрос. Скажите, жил ли Абрам с Агарио как с женой после рождения Ишмаэля и до, того, и до того, как она стала ктурой? Если нет, то почему? Ведь Абрам взял ее именно в жены, а значит имел перед ней обязательства. Окей. Okay. Совершенно
0: ясно, что пока она оставалась в доме Авраама он, видимо, жил с ней как женой, потому что Аврааму жалко ее выгонять он не хочет, она мать его ребенка, а, видимо, ее изгнание это и развод, и когда она стала турой, то это нечто воды возвращения разведенное. Есть такая лоха. Почему, несмотря на такую любовь к царям, врагам все же так же был привязан именно Кагай. Женщины, я отвечу немножко из другой истории. Когда написано так, что когда... Обманули Якова и подсунули ему Лею вместо Рафели. И увидел Бог, что ненавидима Лея, и открыл значит, матку ее. То есть Лея начинает рожать. И ее отношения с Яковом начинают очень быстро улучшаться. То есть мы об этом будем, да, конечно, мы не можем сравнивать наших мужей с Авраамом, с Яковом, с Ицхаком, но мать своих детей – это степень любимой женщины, если человек он на уровне. Может быть, не так, как подруга всей твоей жизни, но это мать твоего ребенка. А по поводу, я не думаю, что мы можем сравнивать наших мужей музей с Авраамом, тем более со стороны Сары призвать Авраама на суд Всевышнего. Для Сары это был не ее уровень, скажем
1: У нас есть еще вопросы или нет? В чате я не вижу вопросы, дорогие женщины, у нас осталось шесть минуток, так что давайте активней. А я все же хотела вернуться к тому вопросу, что я задала в прошлом уроке. И я все же всю неделю об этом думала, даже поговорила со своими подругами. И я все равно, вот как-то мне кажется, что у Сары была просто банальная женская ревность, ага. И
0: смотрите, никто не говорит, что нет. Никто не говорит, что нет. Вторая жена как ее называют в Танахе везде и всюду Сара. Сара, да? если я переведу это слово с иврита. Это либо несчастье какое-то, либо узкая, То есть она мне зауживает жизнь. Так? И совершенно ясно, вот две любящие сестры, Леа и Рахель, есть там ревность, есть. а чего же мы ждем, что было между Сарой и Агарью, которая совсем не сестры. Я не вижу в этом
1: никакого
0: противоречия.
1: Ревность появилась, когда Агарь начала проявлять свое высокомерие. Это вот из чата. Я скажу так.
0: Значит, я думаю, что Сара решилась на подвиг. Это великий подвиг вести в свою жизнь добровольно другую женщину. Но когда Гарри начала проявлять свое высокомерие, Сара спросила себя: а стоил ли подвиг того? Это очень больно женщине, даже если она на таком высоком уровне. Теперь Куда должны были идти Авраам с Ишмаэлом, в какую страну? Предполагается, что они хотели перейти пустыню Пара и вернуться в Египет. Она шла к себе на родину. Тут женщина говорит, пришла мысль, не дай Бог быть матерью ребенка. И при этом не быть подругой жизнью и любовью мужа абсолютно согласна с каждым словом. Но это ситуация, которая бывает, и у порядочного мужчины при этом есть хотя бы благодарность. И очень часто благодарность перерастает и в любовь. Я имею в виду в нашей жизни не ребенка на стороне потому что я не хочу об этом даже говорить на уроке по той, так? Я имею в виду, например, когда мужчина, который овдовел, женится на женщине и видит в ней в первую очередь мать своих детей, для своих детей, не своих детей, а для своих детей, очень многие постепенно становятся э, любящей парой не всегда. Но да, действительно странно, что горят правили одну без сопровождения, э, ее сопровождает 16-летний юноша, который, про которого написано, что он. Стрелок из лука, э, взрослый парень и так далее, и они идут по пустыне. То есть и он и она знают, как жить в пустыне, как спрятаться и так далее.
1: Но
0: она, она не, не его на руках этого штата. Ру когда он заболел, когда он заболел. А же не выгнал их специально, чтобы она тащила больного.
1: Они выходят, и он заболевает. Все, дорогие наши женщины, наш урок сегодня подошел к концу. Огромное-огромное спасибо Раббани Пора. И у меня спасибо есть к сожалению, всем. объявление для всех. У нас мы на две недели, э, э, как бы сказать, работница Цепро уходит в отпуск. Мы пожелаем ей хорошего отпуска, хорошего отдыха. А я призываю всех все равно по вторникам приходить к нам в эфир, подключаться, потому что мы организуем какие-то уроки, воспользуемся этим временем. Я не буду, буду ли это я или будут ли мои, мои коллеги, я не знаю. Но факт тот, что... С Рабанит Ципоровым прощаемся на две недели и на, то есть на две. две. Два
0: вторника не да. будет. Я вернусь на третий вторник с Божьей помощью. А вот этот третий вторник меня не будет? Ну, в общем, неважно. Окей, не женщины, дорогие, большое спасибо за все пожелания. Всего хорошего и до свидания. Мы задерживаем раба марш... Маршальского. До свидания, да. всего хорошего.